0: Buenas noches, pues hoy me tocó realizar, hacer un podcast de acerca de la materia práctica procesal civil y mercantil. Sus características del derecho procesal civil, este, permite a la eficacia al derecho civil. La norma jurídica es coercible y es decir, tiene la posibilidad de llevar la colectividad cuando acase el incumplimiento de las normas jurídicas sus, por alguno de sus obligaciones todo el contenido del derecho procesal se forma a partir de las tres no, nociones o sea lo que es el la jurisdicción, la acción y el proceso. El derecho procesal se compone de normas, instituciones y principios y garantías ¿qué es la jurisdicción? la jurisdicción es la potestad de todo órgano jurisdiccional que determinará una justicia la competencia ¿qué es la competencia? es la distribución de esa potestad que administra que administra la justicia entre los diferentes jueces. La jurisdicción tiene todo el todo juez sin determinación del caso de concreto. La competencia se determina con relación en cada caso concreto. También vimos lo que son los conceptos fundamentales del derecho del procesal civil que es el concepto jurídico de jurisdicción y que es la potestad lo que acabamos apenas de decir la jurisdicción la acción y el proceso son los conceptos de, de las son los conceptos del derecho procesal también vimos quiénes son las partes del proceso. Pues se compone del actor y el demandado. Las características del derecho procesal es público, realizador, secundario, autónomo. También vimos lo que son las etapas. Las etapas son cada una de las subdivisiones que representan la, el proceso de, en cuyo transcurso tendrá lugar determinados actos, materiales y jurídicos, así como de hechos jurídicos a cargo tanto de las partes, en su caso, de los juzgadores. Las etapas son la etapa de postulatoria, la etapa probatoria, la conclusiva, la impugnativa, y la de resolución, la pre preparatoria, que también tiene tres etapas, que es la confesión, la exhibición y el examen anticipado al testigo. Se compone de esas tres etapas. El concepto fundamental es del proceso, es la jurisdicción, acción y el proceso, siendo este último una serie de actos conectando entre sí y finalidad, y su finalidad es la resolución de un conflicto a través de un órgano jurisdic jurisdiccional favorable al presentador del actor. También vimos lo que es elementos de prueba. Conceptos de prueba, recursos en materia procesal civil y entidades federativas, el recurso de apelación. El recurso de apelación se puede emit admitir en el efecto suspensivo o, o sin efecto suspensivo. También vimos el recurso de, de queja. También vimos lo que son queja interpuesta. En la etapa postulatoria, ese es el objeto de esta etapa, consiste en que las partes deberán exponer sus pretensiones ante el órgano jurisdiccional competente, así como los hechos y las condiciones en que se basen. En la etapa impugnativa, esta etapa tiene por objeto la revisión de la Legalidad y el procedimiento que se realiza en la primera, primera, primera instancia o de la sentencia dictada en ella a través de la denominación de recursos. En la etapa cautelar, eh, en esta etapa, el código de procedimientos civiles se habla de los de las procedencias precautorias las cuales consisten en el arraigo de una persona y el secuestro de bienes. Durante la etapa conclusiva, el desarrollo de esta etapa, el juez emite la, la secuencia con la cual se pone fin a la primara, primera instancia. En la etapa probatoria, durante su desarrollo, las partes harán llegar al, al juzgador los medios de prueba que estimen necesarios, que, ten, que tendrán como finalidad la verificación de hechos afirmados en la etapa expositiva. ¿Qué son los, los juicios especiales? En esta también, en la sesión 3, vimos lo que son los juicios especiales. Son generalmente aquellos en que la acción deducida no tiene, señal, no tiene señalado a una tramitación especial en atención a su naturaleza. Es decir, su procedimiento es de aplicación general. Son juicios especiales aquellos que tienen una tramitación especial en acción a la naturaleza de su acción deducida. Los juicios, este, los juicios declarativos generales se componen de juicios ordinario, de mayor cuantía, juicio menor cuantía, juicio de mínima cuantía y juicio sumario. Los juicios ejecutivos generalmente son el juicio ejecutivo, el juicio ejecutivo de mínima cuantía. Los juicios especiales que es un juicio arbitral? Distinguir entre compromiso arbitral y causar compromisoria a un contrato de arbitraje. También vimos un juicio hipotecario. También se vio lo que es un juicio de desahucio. También vimos el juicio arbitral. Un juicio, el juicio ordinario En los juicios este el juicio sumario es un proceso de conocimiento. En el juicio ordinario no es común, vale no es común y vale decir, no se aplica ordinariamente a todo de controversia. En el juicio de usucapio es un término jurídico que indica un modo de adquirir la pro-adquisición pro que se lleva a cabo mediante una posesión o tensible. y continúa durante 20 años. El juicio especial de desahucio, ese te da 30 días para para lo que es una habitación donde tú puedas este, desocuparla. 60 días te da para que si el lugar donde lo ocupas tienes los 60 días para desocuparlo. Y este juicio de, de desahucio se trata de un proceso legal que culmina cuando se procede o privar la, al inquilino de la posesión o uso del inmueble mediante una solución judicial por, una, por un incumplimiento o contrato de arrendamiento. Lo que significa fue el pago la falta de pago. En el juicio de terza, terciarias... Se presenta cuando un sujeto inicialmente extraño al proceso, es decir, un tercero ajeno a las partes, se encuentra legitimado y tiene una, un interés propio para acudir a un juicio. En el juicio sucesorio, es la, la primera sesión se llama de sucesión y contendrá a sus respectivos casos, el testamento o testamento. Testimón En el testamento de, de pronto De protocolización A la denuncia del intestado Ya que en, en el juicio sucesorio Tendremos lo que son El heredero y los legatorios También vimos lo que es la jurisdicción Voluntaria La jurisdicción voluntaria es precisamente una esencia del litigio. En, esta, en la sesión 5 este, de la práctica procesal civil y mercantil, vimos lo que son las sociedades mercantiles, las cuales cómo están divididas. Y la que las, las rige es la ley general de, de sociedades mercantiles. El concepto de sociedad mercantil nos dice que son las formas de clasificación, así como los requisitos para su constitución, su forma de administración y vigilancia. La ley mexicana dice que la sociedad mercantil señala que se puede definir como una agrupación de personas permanentes o de transitoria, voluntaria y obligatoria, la cual se organizan para aportar bienes y servicios destinados a una realización con un, un fin común, a lo que el derecho atribuye o niega personalidad jurídica. ¿Qué es una sociedad mercantil? El organismo social integrado de los elementos humanos y de materias cuyo objetivo notarial principal es la obtención de utilidades y bienes de presentaciones de servicios a la comunidad y coordinación con el administrador de que forma decisiones en forma op oportuna para las, la consecución de los objetivos para los que fueron creadas. El derecho civil, a diferencia del derecho mercantil, se encarga de las relaciones entre par particulares y son personas físicas jurídicas. El derecho mercantil se ocupa de re regular la actividad de los empresarios y el ejercicio de su profesión. ¿Y qué es la personalidad jurídica? La personalidad jurídica es la aptitud legal para intervenir en un negocio, para comparecer en un juicio o como el conjunto de cualidades constituye a la persona o sujeto inteligente. La personalidad de las sociedades mezcartiles es el, atrib el atributo y cualidad la cual es esencial en las personas morales para poder ser sujeto de los derechos y obligaciones el cual lo indica lo que es la ley general del sistema de la ley general de sociedades mercantiles ya que en el artículo 2 toda persona personalidad jurídica a las sociedades mercantiles inscritas en el registro público de comercio y también en aquellas que son, son sin haber cumplido el requisito se exterioricen como tales frente a terceros. También vimos lo que son sociedades irregulares. Esas son aquellas que están no están inscritas en el registro público del comercio, pero son responsables del cumplimiento de los mismos frente a terceros. También vimos lo que es el capital. Este, Esto significa que es el aporte de los socios para proporcionar a la compañía. Tienen como propósito fijar un monto máximo para recibir partes y emitir el patrimonio. Significa, constituye a las propiedades que su sociedad mercantil posee y fundamentalmente porque es una e imagen de solvencia que da hacia el exterior. Las sociedades irregulares, también dijimos que son aquellas que se exteriorizan con entidades su, con entidades de carácter mercantil ante terceros. Las sociedades de objeto ilícito son las que tienen un objeto y fin a actividad considerada por la ley como conducta ilícita, es decir, con, contraria al derecho. También vimos lo que son en las sociedades mercantiles, son la, la, las sociedades anónimas, sociedades de cooperativa, sociedades extranjeras, también hay sociedades de de lo que son De fusión, sociedades de disolución, son disoluciones de sociedades. ¿Esto qué significa? Que puede ser parcial o total, sin afectar a la personalidad jurídica a la cual se emite para efectos de su liquidación. La fusión de una sociedad es un procedimiento por el cual dos o más sociedades mercantiles se dan jurídicamente en una sola, ya sea que está, esté previamente constituida o se forme una nueva. En la sociedad anónima, esta sociedad mercantil con denominación de capital funcional dividido entre acciones cuyos socios limitan la responsabilidad del pago y, lo, y de los mismos, en las sociedades de responsabilidad, responsabilidad limitada significa que es la que constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables a la orden o a la, al portador, pues solo serán se, se en los casos y en los requisitos que establezca la ley. También vimos lo que son la transformación de una sociedad. Esta es, es un medio jurídico por medio de la cual una sociedad mercantil cambia su estructura jurídica originaria por esta reconocida por la legislación con conservando su personalidad jurídica. La conservación de su persona jurídica significa que no hay extinción o de, de una persona de, exisión, eh, de creación a otra. ¿Y cómo se hace la transformación? Lo pues primero que hay que entender que estas sociedad es nombre colectivo en comandita por acciones anónimas de responsabilidad li limitada y comandita por acciones anónimas de responsabilidad limitada en comandita simple. En todas estas se da la transformación. La cual Lo que acabamos de decir Que es un medio jurídico Estas son las siete Siete sociedades Que La sociedad general La ley general De sociedades mercantiles Las rige En su totalidad para lo que son la disolución y liquidación de sociedades, toda agrupación cuando nace debe pre, pre, prever su fin de, de manera anticipada. En el caso de la sociedad mercantil, los socios en sus estatus establecen el motivo de las cuales será disuelta o falta de ello por disposición de ley. Esta disolución puede ser parcial o total, sin afectar a la persona jurídica. Bueno, pues estos fueron los que vimos en esta materia, lo que es práctica procesal civil mercantil. Gracias. Fue una buena materia. Gracias.